0: Ja, nach 10 Uhr war ein langer Tag, ne? Ja. Ja, Ist jetzt auch wieder kalt.
1: Heute Morgen war es schon richtig kalt.
0: Ja, obwohl ich jetzt nicht gesehen habe, dass die Scheiben gefroren waren. Darüber. Aber ich
1: bin einmal um, um viel vor sieben oder so, war ich schon einmal wach und habe an der Scheibe gefühlt und da war halt überall Eis weil als wir halt aufgewacht sind, du hast halt gedacht, wir hätten kein Eis gehabt, aber da war halt schon eine halbe Stunde die Sonne auf der Frontscheibe.
0: Ja. Also man konnte auf jeden Fall noch ins Wohnmobil pusten, äh, unten in den unteren Bereich und man hat den Wasserdampf da gesehen. Auch
1: nicht mal so in den unteren. Ich glaube, im mittleren war es auch schon, wir hatten dann drei Grad, oder, nee, fünf, vier, vier Grad oder so drin.
0: Ja, war auf jeden Fall ziemlich kalt hier drin. Ich hatte es eigentlich nicht, nicht mehr gehofft. Oder gedacht,
1: Aber dass wir dass es, so es halt noch, noch kalt wird. Ja. Aber auch das Blöde ist dann immer, dass jetzt von unserer Dachluke oben, sobald das Eis halt so ein bisschen antaut, tropft es halt konstant runter auf unsere
0: Sitzkissen. Ja. Ja, aber dann habe ich das mit dem Handtuch alles weggemacht, ne? Ja. Ja, ich war dann heute Morgen eine größere Runde auch mit Mila raus und habe ähm, einen Podcast gehört vom Zeitmagazin. Mhm. Unendlichen Podcast mit. Sven Regener ähm, ja, Element of Crime Geht zwei Stunden irgendwas und ich, jetzt habe ich noch äh, 15 Minuten, also ich weiß nicht ob ich gleich noch höre oder morgen früh ja, Jedenfalls eine große Runde mit Mila gedreht Hier hinten ist noch so ein Campingplatz der ist aber gerade zu und äh, auf dem Rückweg habe ich mir dann eine Müll geschnappt und habe den weggebracht und habe dann äh, mit unseren Nachbarn <lacht> Gesprochen. Wir sind hier mit so einem Expeditionsmobil, ähm, Engländer und äh, habe dann lange Zeit mit, mit Phil ähm, gesprochen. Der war da gerade dabei und war irgendwas am, am Dieseltank zugange. Ne? Ja, und dann kamst du auch irgendwann raus, ne?
1: Nee, es hat noch Ich habe halt erst alles auf Vordermann gebracht und aufgeräumt. Also wir wollten ja dann auch weiterfahren heute. Und dann wart ihr eh irgendwann auch vorm wo ich weiß gar nicht, habt ihr über das Bett gesprochen oder so? Dann? Nee,
0: wir haben über die Plakette gesprochen.
1: Achso, okay. Weil da wart ihr auch irgendwann eh vorm Wohnmobil und dann kam Mila, also hat er noch mal gebellt und dann war ich aber auch fertig mit allem und ähm, bin dann rausgekommen. Ich wollte erst rauskommen, wenn ich fertig mit allem bin. Und äh, und dann haben wir uns noch voll verquatscht mit dem.
0: Ja, du hast auch ein Kompliment gekriegt, äh, wegen, wegen deiner äh, Englischkenntnisse, ne? Oder beziehungsweise deines Aussprache. Deine Aussprache.
1: Ja. ja, das war er war sehr erstaunt. ich fand es auch irgendwie voll lieb, aber er war dann weil er irgendwann fragte, wo ich denn dann herkomme, weil ich ja nicht aus Dortmund komme. Und ich dachte, doch, hör ich komme aus Dortmund. So, so, ne. Er hat halt also er hat halt bei der Army gearbeitet und hätte auch irgendwie viel mit auch Deutschen und Holländern und Engländern. Ja, er war oder, auch
0: in Dortmund. Also auch
1: war auch schon in Dortmund so und hat halt viel mit denen zu tun gehabt und selbst egal wie gut die Leute immer sprechen würden.
0: Nee, und auch viel mit Amerikanern. Viel
1: auch mit Amerikanern und ja. er würde aber halt immer weil halt immer so ein Hint irgendwie von den Leuten, dass sie doch dann irgendwie Deutsch oder B oder wo auch immer sie herkommen.
0: Also bei mir hat das auch ein bisschen gehört.
1: <lacht> die hat das dann auch gehört. Und bei mir meinte er, hat das halt gar nicht gehört. Und dann habe ich mich auch bedankt. Ich dachte so, man, also ist ja schon jetzt nicht mehr so im Normal, also man hat ja nicht mehr so viel mit Muttersprachlern halt Kontakt. Ähm, deswegen fand ich halt, also habe ich halt selbst nicht so die Einschätzung, ob das immer noch so ist. Aber das fand ich ja Ja,
0: die sind jetzt äh, vier, ja, fast vier Jahre unterwegs hatten vorher auch ein anderes Gefährt. Oder mehrere andere. Jetzt habe ich
1: auch seit sieben Monaten oder so das. Genau, seit sieben
0: MAN, 21 Jahre alt, sieht aber Picobello Pico aus. Und ähm, hinten ein Kasten drauf. Genau. Koffer. Ein Koffer. Vorher hatten sie aber auch äh, <lacht> in Anführungsstrichen normale Wohnmobile. Aber der Karthago scheint schon eine Nummer größer gewesen zu sein. Ja, jedenfalls sind die jetzt auf dem Weg in die Türkei, aber waren, sind es ist auch nicht das erste Mal, dass sie dann da sind. Wir waren schon mal in der Türkei, glaube ich. Ähm, wollen dann Georgien und Aserbaidschan mal vorbeischauen. Haben auch gesagt, dass sehr viele Deutsche mit Expedition -mobilen, Expeditionsmobilen gerade Iran im Iran sind und sich da weil? aufhalten, weil Marokko zu ist.
1: Also jetzt nicht mehr, aber Marokko hatte ja vor dreieinhalb Monaten die Grenzen zugemacht. Ja. Und dann war über Winter in Marokko etwas schwierig, wenn man nicht irgendwie kurz vorher schon eingereist ist. Ja,
0: und deswegen waren auch noch sehr viele Franzosen in der Türkei.
1: Genau, jetzt haben wir unsere Erklärung, warum die ja. Franzosen hier in der Türkei sind.
0: Ja, also wir haben uns sehr gut und kurzweilig unterhalten und das hat alles ein bisschen lange gedauert, aber war auch vollkommen okay. Und äh, <lacht> ja, dann wollten wir so langsam aufbrechen. Ne? Genau, also wir haben mal
1: kurz um Lidl gehalten, um nochmal Brot zu holen und Wasser. Und wollten dann nochmal im Krankenhaus Stopp machen, damit ich da einmal kurz halt nochmal abklären lasse, dass mit meinem Husten, den ich halt jetzt schon irgendwie länger habe, dass das irgendwie doch nicht sich so festgesetzt hat, dass was in der Lunge ist oder so. und dann...
0: Ja, und wir haben beim Lidl noch ähm, das WLAN ausgenutzt, weil ähm, wenn, man, wenn wir mit unseren Handys auf diese ähm, Covid-Registrierungsseite von dem griechischen Government zugreifen wollen, sagt. Ähm, sagt die App, dass äh, oder die Anwendung, ähm, dass wir hier ähm, aus Deutschland darauf zugreifen, kann ich irgendwie nicht so ganz verstehen, ähm, weil wir Roaming haben hier und so. Ähm, und beim Lidl konnten wir das WLAN und konnten von dort aus ähm, schon mal sehen, dass wir die Anwendung überhaupt öffnen ich können.
1: Aber Im Krankenhaus eben dann, als ich das irgendwie alles erklärt habe, haben die gefragt, ob wir schon einen Termin gemacht haben. Und die gesagt, nee, weil das glaube ich noch nicht geht. Ja. Die haben alle gedacht, wir hätten jetzt auch direkt schon einen Termin machen können. Ja,
0: weiß ich nicht. Also jedenfalls kommt man die Seite schon mal öffnen, aber da, ähm, viel weiter bin ich da jetzt noch nicht gekommen. Mhm. Ähm, ja. Dann war zu dem Krankenhaus. Universitätsklinik Alexandropolis. Etwas außerhalb von, von
1: der Stadt. Ja, drei Kilometer oder so. Ja. <lacht> genau, der, der Security-Found hat gesagt, dann zum Emergency Room. Ich dachte, okay, das ist ja an sich nicht. im ist okay und dann hast du mich da abgesetzt und dann bin ich dahin,
0: hin. Ja, ich,
1: ich außen stehen bleiben.
0: Ich habe ähm, ganz auf der anderen Seite des Krankenhauses geparkt, schön in der Sonne. Ne? Vor mir stand auch ein Auto mit deutschem Kennzeichen und habe ich dann angefangen ähm, Kartoffelsalat rauszuholen und Brot, was wir noch in Lille gekauft hatten und wollte da Mittagessen dann riefst du an, ne?
1: Ja, weil ich, also ich kann halt Handy, ich durfte doch erst nicht rein. Ich habe dann aus am Schalter mit denen geredet und gesagt, worum es geht und bla, und dann ist ja Covid und hier und da. Und dann haben wir gesagt, ja, weil ich ja keine griechische Nummer habe, ähm, müsste ich dann halt quasi vor also ob ich im Auto da bin, ich im ja im Kameran, also, ja, dann könnte ich halt im Auto vor dem Krankenhaus warten, damit die mir Bescheid geben, wenn ich rein kann, weil ich ja keine, Handynummer, keine griechische Handynummer habe, zum Erreichen. Ja. Und dann habe ich dich angerufen, dass du kommen sollst. <lacht> und da hat es auch gar nicht mehr so lange gedauert ne? und dann kam nämlich der eine der kam nämlich an, der konnte Deutsch und da kam der andere an, die konnte nämlich auch Deutsch die habe ich aber alle nicht mehr wieder gesehen ähm,
0: ja, ich bin dann mit dem Wohnmobil vor diesem Emergency Room da genau, gefahren
1: ja, da haben dann mehrere auch gehalten äh, da haben
0: alle geparkt, wo sie wollten ja,
1: wurde ich reingebeten und ähm, bin dann durchgegangen und dann ja, kam auch irgendwie eine Ärztin irgendwann direkt auch mit rein und stand da fünf Meter entfernt und hat so auf fünf Meter Entfernung halt so gefahren. Es war irgendwie ein bisschen komisch, weil es halt, also wirklich, als ob man halt echt die Seuche hätte oder so und äh, gar nicht den gleichen Raum betreten dürfte. Mhm. Und dann habe ich das alles versucht zu erklären und wie es halt im Januar war und dass wir dann wieder gesund waren und dass wir vermuten, dass es auch Covid war von den Symptomen her und man nicht laufen konnte und alles und dass das jetzt vor drei Wochen, was ich hatte, einfach nur so ein bisschen Erkältung war, ein bisschen angeschlagen und so und der Husten halt immer stärker wurde und und äh, ja, und dann hat sie immer gefragt: Ja, wie, wann, wo, bla, egal. Und dann ähm, kam sie dann irgendwann wieder an und war in so einer Komplettmontur. Wirklich wie halt für so solchen Dinger. Hatte dann Kittel und also die hatte mund nasen und vorne noch diesen Schirm drüber, Haarnetz, Gummihandschuhe, über die Schuhe so Dinger. Also die waren halt so komplett eingepackt.
0: Aber nicht wegen dir, oder? Doch. So.
1: so kamen die dann zu mir in den Raum. Und hat dann erstmal auch äh, Covid-Tests gemacht. Einmal ein Antigen und ein PCR. Für den PCR ist es schön weit in beide Nasenlöcher. Der Test fühlte sich übrigens anders an, als der in der Türkei. Ja, und dann hat intensiver. Sie... Ja, der war, das war, hat äh, Hustenreiz ausgelöst und mir Tränen in die Augen gebracht. Ja, so, ja, schön, so das sein war sein. das nämlich in der Türkei nicht. Und dann ähm, äh, <lacht> <lacht> genau, kam sie irgendwo rum, dann hat sie halt hinten die Lunge abgehorcht, im Atmen und in Rachen geguckt, der ist halt gerötet. Und dann war irgendwann so, ja, die wollten auch Bluttest machen und Röntgen und so. Und dann hat sie schon, hatte ich dann irgendwann zwei an mir dran. Da war halt die eine, die mir links schon guckte und die andere rechts. Und die, die eine versuchte, die ursprüngliche Ärztin versuchte rechts, glaube ich, versuchte die nämlich auch arterielles Blut abzunehmen, um hm. zu gucken, wie der Sauerstoffgehalt ist und CO2. Und die andere versuchte das auch mit, mit Wetter oben erst gepießen und hat Blut abgenommen für verschiedene Untersuchungen. Und dann habe ich gar nicht mitgekriegt, wie sie irgendwie weitermachte und mir dann weiter unten am linken Arm halt so seitlich in die Vene reinstach und irgendwann, es tat so weh, es tat so weh. Und ich habe da richtig, richtig, es waren richtige Schmerzen. Und habe dann, man verkrampft dann ja auch so komplett und lag nach hinten und Augen zu und so und habe einfach nur Schmerzen gemerkt. Und irgendwann merkte ich ja, dass sie da auch so eine Spritze dran hat, also mit ja, diesem rein, weißes Reinigungszeug, bla. Ähm, der so durchsichtig ist, so weißt du, wie, wie Kochsalzlösung in Gelform oder so. sowas wahrscheinlich. Und ähm, ja, und klebte das dann plötzlich an mich fest und habe dann realisiert, dass sie mir einen Zug angelegt hat, ja. einem linken Arm. Der aber einfach nur richtig, richtig weh
0: Emergency Room. Der ne? tat
1: so weh. Und dann <lacht> habe ich ihr gesagt, dass das richtig weh tut. Und dann zeigte sie mir diese 5 cm lange Nadel und meinte, die ist aber nicht mehr drin. Ja. Und ich so, ich weiß, es tut trotzdem weh. Ich so, nee, kann nicht sein. Ich hab wirklich Ja, und dann waren die aber auch, weil dann war auch die eine, die halt Englisch konnte, die war halt nicht mehr da. Und dann war die auch irgendwann weg. Dann saß ich da erst mit diesem schmerzenden Arm. Dann kam irgendwann eine andere, die auch nur Griechisch konnte. Also die wollte mich röntgen. Die hat mir dann quasi geholfen, mich halb auszuziehen, weil meinen linken Arm konnte ich nicht mehr nutzen. Und dann musste ich auf diesem Bett... Ja, quasi das Röntgenbild machen mit einem gefühlt 30 Jahre alten Röntgenteil. Dieser Raum war sowieso, ich muss einfach sagen, das war wirklich, das war eine richtige Ranzbude.
0: Ja, ich konnte ja nicht mit rein, aber du hast mir nachher <lacht> Videos gezeigt. Ich habe ja zwischendurch
1: versucht, Videos zu machen. Also der so komplette schimmelige, Boden, schimmelige Dachplatten oben, Dachplatten, ja. der ganze Boden, dieser Vinylboden, war eigentlich fast ja. weg irgendwie. Der ja. war so abgeranzt, löchrig, der fehlte einfach zu, glaube ich, drei Vierteln. Ja. Da waren auch teilweise diese Geräte, die waren... Ach so genau, dann habe ich irgendwann noch nochmal... Ähm, wie so eine Art EKG-Dinger, glaube ich. Das waren EKG-Teile. Ja, so Plöpp-Dinger. Ja, das waren ja. EKG-Teile, aber so ganz alte Plöpp-Teile. Ja. Die hätten mich vorher auch noch was auf mich drauf gemacht, damit die extra, also Feuchtigkeit, damit die dran plöppen. Angelüllert. Und ähm, ich habe es auch nicht gesehen, hörte nur das Peach, riss einen Zettel ab und dann war wieder gut, riss sie alle ab. Und ähm, ja, ich habe noch vorher diese Teile gesehen, dachte mir. Das kann doch alles nicht mehr benutzt werden. Und da hingen überall auch... Es also wirklich... Auf der Fensterbank lagen teil, Ich glaube, da lag sogar ein Eurostück oder sowas. Ja, da lagen da auch noch zwei so Reste-Dinger. Im Boden war ein Loch. Ja. Also es war wirklich... Es war katastrophal. Ja, ich lag dann letztlich da. Meine Jacke hatten sie irgendwie um die Ecke gelegt. Und es kam einfach keiner mehr. Und es wurde richtig kalt. Und irgendwann... Ich glaube, es war eine Dreiviertelstunde oder sowas... Kam einer mal hinten irgendwie in diesem anderen Raum, um die Ecke guckte, ging weg, kam dann wieder mal so... Ja, yeah, komm mal mit. Ich so, ach oh, ja, cool. So, ihr ja, du kannst dich jetzt da reinsetzen. Und war einfach in einem anderen Raum, wo so ein 80-jähriger Mann gerade wirklich Probleme hatte. Mhm. Die ganze Zeit auf Griechisch so schmerzleidend geredet. Ja. Der hatte schon einen vollen Katheter und hatte halt die ganze Zeit eine Sauerstoffmaske sich vorgehalten. Die haben irgendwann auch gewechselt. Dann war da noch eine Frau drin, ganz hinten. Eine alte, dünne Frau, die man erst nicht gesehen hat. Die wurde erst weggefahren. Da sind sie noch gegen den Schrank mit ihr gefahren und gegen sein Bett.
0: War die im Bett, oder?
1: Die war auch, in, er war in so im Rollbett und sie war in so einem Rollbett. Und ja. dann haben sie quasi von ganz hinten, erst gegen den Schrank und dann gegen ihn noch weg. Und, ich, und diese Frau, diese Krankenschwester, die war auch einfach so schmerzfrei. Ich dachte... Profis. wirklich, Das ja. war so komisch. Ja, den haben sie auch irgendwann raus. Ich hörte zwischendurch bei ihm irgendwie immer nur so, Covid, Covid. Und ich dachte mir, ja, super. Ähm, den haben sie auch rausgeholt. Aber dein
0: Antigentest war negativ. Ne? Das haben
1: sie mir aber auch erst nicht gesagt. Ach so. Also, ich habe dann einfach nichts mehr. Also, es hat mir keiner mehr was gesagt. Über zwei Stunden. Mir wurde halt irgendwann auch richtig kalt. Äh, und.
0: Du hattest ja auch nichts gegessen. Nichts ich hatte nichts ne? gegessen,
1: nichts getrunken und ich war nicht so dick angezogen. Ich war immer noch ein bisschen durchgefroren vom Morgen auch. Und dann musste ich irgendwann aber auch auf die Toilette. Und dann habe ich gefragt, ob, ich auch Toilette, ob es irgendwo eine Toilette gibt. Wenn dann raus ist, also leider gefunden. Ich bin ja einmal hier um die Ecke rum. Und in diesem Raum, es war wirklich, es war einfach ein Abstellraum fast. Der war super ranzig. Da lag auch noch so ein edelstahl ding für Männer, was mhm. schon verrostet war. Mhm. Da war nur eine Kloschüssel, ohne Klobrille, ohne irgendwas. Da, kein Haken, kein nix. Und ich dachte, und, und als ich da reinkam, saß, es war dann an diesem Raum, in dem ich zuerst war, saß auch noch ein Typ auf dieser Liege. Also es war einfach, dass ich dachte, das ist irgendwie wie in so einem komischen Film. Bin dann wieder zurück, habe gewartet. Und dann kam irgendwann einer, der meinte, er ja, müsste nochmal arterielles Blut ziehen, um zu gucken wegen Sauerstoff. Und hat währenddessen mit mir geredet und er hat so lange rum... Ich habe nicht runtergeguckt, weil es halt so ein bisschen weh tat und dann dachte ich mir, ja, dann geht es weg. Das hat, glaube ich, wirklich, es waren über drei Minuten und ich dachte mir nur, zwischendurch habe ich mir... Ich weiß noch, wie ich mich Ach, ja, gefragt ja. habe, ob er ähm, irgendwie so Intervalle abwarten muss, wie das Sauerstoff im Blut ist. Und irgendwann habe ich runtergeguckt und die Kanüle war einfach leer. Das heißt, er hat die ganze Zeit drei Minuten in dieser Arterie rumgestochert und hat nichts gefühlt, Es tat so weh. Boah. Boah, es war wirklich einfach Schmerz. Und ich kenne das halt auch von Blutspenden, wenn die mir daneben gestochen haben oder sowas oder die Venen nicht richtig getroffen haben oder so. Das tut einfach weh. Und dann haben gesagt, ja, geht. die haben gesagt, ich soll es mal machen, das geht nicht, dann geht das jetzt nicht. Und er hat dann auch irgendein anderer Arzt, ne vorher war ich nämlich noch, mir tat das irgendwann so weh in der Hand, dass ich zu einem irgendwann auf dem Flug meinte, ich brauche das rausgezogen. Er gesagt, nee, nee, das muss drin bleiben. bis sie nach Hause gehen. Man muss mir nochmal Blut ziehen. Und ich so, ja, aber es tut so weh, es, es, ich kann das nicht mehr. Ich so, ja, es geht nicht. Und der wurde pampig zu mir. Da wurde ich auch pampig. Weil ich irgendwie so dachte, also man kann ja nicht irgendwie gegen den Willen des Patienten. Nee. Das eigentlich, ja, oder? Ich weiß nicht, wie das recht hier ist. Aber in Deutschland, wenn ich gesagt hätte, das geht nicht mehr, die müssen mir es rausziehen, müssen die es rausziehen.
0: Will ich mal ausgehen, ja. Und ich
1: war auch kurz davor, das selber rauszuziehen. Und dann habe ich echt Tränen gekriegt, weil es so weh tat und ich da so verzweifelt war in dieser ganzen Situation. Ich habe halt null Informationen mehr irgendwie gekriegt. Ich finde dieses Warten an sich ja nicht schlimm. Aber wenn man halt überhaupt nicht weiß, ob noch irgendwas passiert oder was halt, also dass halt
0: ja, diese, null
1: Kommunikation ja. stattfindet, das war so ein bisschen frustrierend. Und es wird halt immer später und immer später wir wussten auch irgendwann, wir können halt heute Abend nicht mehr wegfahren, weil gleich ist es dunkel. Ja,
0: wir wären sonst noch eine Stunde gefahren. Ja. Das wäre so also kein Problem gewesen, wenn wir da, keine Ahnung, um 4 Uhr noch gefahren <lacht> wären. Dann wären wir um 5 Uhr da gewesen. Aber äh, irgendwann war auch Sonnenuntergang. Oh, draußen Ich, ähm, ich habe die Zeit, das war jetzt im Krankenhaus, gab es wohl WLAN, ne? Hm. Äh, frei zugänglich auch. Da konnte ich aber draußen nicht mehr darauf zugreifen. Fand ich ein bisschen blöd. Ähm, aber ich habe die Zeit halt äh, am, am Laptop äh, genutzt. Ähm, an der Webseite gearbeitet und äh, ja, an, an der Checkliste noch weitergearbeitet aber trotzdem irgendwann ähm, habe ich mir Zwischendurch noch einen Kaffee gemacht <lacht> hat ja alles und du konntest hier, ne? mit
1: Mila nicht rausgehen ne? weil da Hunde waren genau, auf, der der, auf,
0: den, den. auf dem Krankenhausgelände waren äh, freilaufende Hunde und Mila hat die angebellt und äh, die haben halt die Autos angebellt, die dahergefahren hergefahren sind ähm, habe ich jetzt auch keinen, keinen Bock da noch da äh, rumzulaufen ne? nee. Und äh, Kaffee habe ich mir gemacht, so und dann ging aber schon langsam die Sonne unter und ähm, ja, du konntest mir nicht sagen genau, wann. wann ich hatte das,
1: halt null Info von denen, Wann das Gar vorbei ist. Ja, und dann war da genau, dann war das halt mit dem Arterienblut, was nicht funktioniert hat und dann war irgendwann der Arzt, der meinte, ja, also wir haben gleich die Ergebnisse und so, aber alles gut. Also so nach dem Motto, Motto, würde jetzt, ähm, ich müsste halt nochmal zum Spezialisten. Und würde auch. Ähm, Mit dem müsste, ne? Ja, genau. Hat, kam ja irgendwann auch mal wieder. Auf jeden Fall kam er dann irgendwann an, hatte die Papiere in der Hand, meine Blutwerte und alles, meinte, da ist alles gut. Also, es sieht nicht so aus, als ob ich jetzt noch eine Lungenentzündung habe. Es könnte halt sein, dass ich eine hatte. Und, ähm, aber auch kein, müsste,
0: kein Rasseln, kein Wasser in der Lunge. Oder? Also, das
1: haben die nicht gesagt. Ach so. Aber das haben die halt nicht gesagt, aber das ist jetzt, weil die. Also Ich habe ja die gefragt, das nein.
0: gemacht, so abgehört. Ja,
1: aber, ja, haben die ja. Und dadurch, dass die ja nicht gesagt haben, dass ich was habe, oder dass die mir gesagt haben, da ist ein Rasseln, also. bin ich davon ausgegangen, dass ich das nicht habe. Aber Ach, die okay. haben es mir nicht gesagt. Ja. Ich habe auch mein Röntgenbild nicht gesehen. Das haben die mir nicht gezeigt. Hm. Es war einfach nur so nach dem Motto, sieht eigentlich alles gut aus. Ja, aber ich würde ihnen empfehlen, noch mal zu so einem Spezialisten zu gehen, weil wenn das schon drei Wochen ist und auch nicht besser wird, sie müssen auf jeden Fall noch mal zu einem Lungenarzt. Ja, nachdem ich
0: dieses Röntgengerät <lacht> gesehen habe, aus den 80ern oder so, <lacht> Ja, da, ich glaube, da wird man auch, glaube ich, nicht kurz was drauf erkennen. Keine Ahnung.
1: Ja. Ähm, ja, letztlich hat er gesagt, ich sollte noch so ein Inhalationszeug in der Apotheke holen und das zweimal täglich jetzt machen. Ähm, ja, und auf jeden Fall halt zu einem Arzt nochmal gehen. Wenn es auch schlimmer wird, auf jeden Fall sowieso nochmal zum Doktor oder zum Krankenhaus oder wenn es nicht besser wird. Um, und dann sollte ich nur noch warten, bis mir die Kanüle gezogen wird und dann kann ich gehen. Hm. Ja, und dann musste ich noch mal eine Viertelstunde warten, bis dann irgendjemand dann mal da... Ich auch, bin auch immer wieder auf den Flur gegangen habe hab geguckt. Oh, da Ecke. war aber auch einfach nichts los. Ja. Bei uns ist halt so das Ding, finde ich, wenn man in so einer Notaufnahme ist, dann kommen da auch ständig Leute und da sind ständig irgendwelche Fälle. Das war nicht. Ich habe da zwei nein, Leute nein, noch ich habe ja
0: draußen gesessen. Da war ja.
1: Und ich weiß halt nicht, warum das alles so ewig gedauert hat. Da war
0: zweimal ein Krankenwagen oder so. war so hm. da nichts.
1: Ja, und ähm, ja, als ich da raus war, war ich war ich, so, ich habe auch hinterher halt so mit, mit Kapuze und so da gesessen, weil halt, damit mir halt wärmer wird und so. Das hat auch was gebracht. Und dann wollte ich da einfach auch nur weg, weil einfach dieser Schmerz auch, als sie die rausgezogen hat und ich dann noch drauf drücken musste, eben mein Gelenk, es tut mir so weh und das wird alles so blau und ist ja, egal. Also. aber dazu muss man sagen. Das ist kostenlos hier diese erste. Ja, Versorgung. die Grund
0: Grundversorgung ist ja. äh, kostenlos.
1: Das ja. fand ich schon mal eindruckend.
0: Also der Lungenarzt, der Spezialist wird wahrscheinlich der wird was kosten, was kosten ja. aber du bist Darf ja auch. Genau, du bist ja auch ähm, Auslandsreisekrankenversichert. Ja. Ähm, also von daher, ja. Da ist ja, ist ne?
1: Was wir dann auch noch gesehen haben, das habe ich jetzt auch nochmal schriftlich: habe ich ja noch mein Negativergebnis von Covid-Test. Ja, das das heißt, gut. ich habe jetzt nochmal 48 Stunden Puffer und kann damit vielleicht morgen auch irgendwie nochmal was besorgen oder so. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Dann sind wir zurück zum Stellplatz hier, wo wir heute Morgen schon waren.
0: Ja, und äh, Phil, ähm, seine Frau, war, also die hat auch Der am hat Laptop gearbeitet, Laptop gearbeitet äh, im ähm, Truck. Die haben wir noch nicht kennengelernt, ähm, aber wir haben uns dann auch ähm, ja, bei, bei Instagram quasi gegenseitig äh, folgen wir uns jetzt. Und äh, ja, er hat dann geschrieben, so hoffentlich ähm, kreuzen sich unsere Wege irgendwann mal wieder. Ja.
1: Da habe ich noch hab ich mir noch geantwortet. Ähm, vermutlich als... lieber eher früher als später. Ja. Oder irgendwie so von wegen. Um, aus dem Fenster. Ja, das habe ich noch nicht <lacht> geschrieben, aber so ähm, nach Motto, er wird es nicht glauben, aber wahrscheinlich eher früher als halt später und ja.
0: Also wir wissen noch nicht, dass wir hier
1: Ich glaube nicht, die haben ja die Dinger schon zu und so. Ach so. Ich habe nicht geschrieben, dass wir neben denen stehen. Ich habe nur geschrieben, you'd be surprised, but I think it's rather sooner than later.
0: Ja, ja, also ich unterhalte mich gerne mit denen morgen nochmal. Also er hat uns ja auch nochmal den Tipp gegeben mit einer Diesel. Standheizung. Standheizung. Da habe ich eben auch schon bei Amazon recherchiert. Da gibt es so ein paar Standheizungen, die man da nachträglich einbauen kann. Die man nachträglich einbauen kann. Und das Schöne ist halt an so einer Dieselheizung, im Gegensatz zu Gas, dass man diese noch überall an den Tankstellen ganz einfach bekommt und bei denen diese Standheizung, die ich mir so angeschaut habe, haben die so einen Stunden, Stunden, Stundenverbrauch von 0 nee, 0 0,2 ne 0,02, also ml pro, pro Stunde oder weniger. Weiß ich, nicht. Weiß ich. Keine Ahnung. Ähm, Verbrauch, aber äh, die heizen halt richtig schnell den Raum auf. Und äh, ja, er hat auch so eine Heizung äh, bei sich, aber glaube ich noch andere Heizsysteme im, im Truck und ja wäre mal eine Überlegung, weil ähm, die Truma-Gasheizung, die wir hier drin haben, die heizt zwar auch, aber die verbraucht halt doch relativ viel Gas. Gas muss man halt immer ähm, ja, auf teilweise abenteuerliche Weise äh, in den Ländern halt besorgen. Ähm, ja, wäre mal, äh, ist eine Überlegung wert, so eine diese Standheizung oder so, ne?
1: Ja.
0: Ja, kurz und knackig. Ja, ja auf dem auf dem Hinweg ähm, zum Krankenhaus habe ich mich noch ein bisschen vertan. Ähm, da waren dann Menschen auf der rechten Seite der, der Straße, liefen da rum und die hatten so blaue Rucksäcke auf und ähm, habe dann so aus dem Scherz so gesagt, äh, ja, die Schule ist aus, hier laufen die ganzen Kinder hier an der, an, der, an der Straßenseite her. Bis uns dann aufgefallen ist, dass auf dem Rucksack UNHCR stand mhm. ähm, und äh, die Menschen auf einmal dann doch keine Kinder waren, sondern erwachsene doch, doch Menschen. erwachsene Menschen. Ähm, das äh, waren vermutlich dann Flüchtlinge, die ähm, ja, ohne Hab und Gut äh, irgendwo angekommen sind und dann von der ähm, Hilfsorganisation blaue Rucksäcke geschenkt bekommen haben. Und ja. ähm, da wurde mir auf jeden Fall auch wieder bewusst, ähm, wie äh, wie nah ähm, hier auch diese ähm, Flüchtlingsströme und so ähm, durch, durch Griechenland äh, sind. Ne? Ja, ja, ich
1: habe richtig Gänsehaut gehabt. Ich fand das furchtbar in dem Moment. Ich fand das richtig schlimm. Ja. Und ja. es ist jetzt auch gerade einfach wieder so kalt nachts. Ja. Ich keine Ahnung, wo die hingegangen sind. Das ist richtig schlimm.
0: Ja, vor gestern. Ja, heute
1: Nacht waren es minus zwei Grad.
0: Nee, ich meine, wo wir, Hier sind wir am... War das gestern? Gestern sind wir am Strand entlang gelaufen und ja. da waren waren auch so ja, Männer. Kilometer von hier oder so ähm, auch so zwei Männer am, am Strand, die da äh, Feuer gemachten und die hatten auch so eine Art Lager da. Und äh, wenn wir uns halt hier schon so Ja, schon ne? Äh, genau, wenn wir äh, bei uns halt schon im Wohnmobil kalt ist und das ist halt schon gut isoliert eigentlich. Also nicht super isoliert. Durch die Fenster geht es trotzdem noch raus, die Kälte und so, äh, die, die Wärme. Kälte kommt dann halt überall rein. Ähm, ja, aber wenn, wenn man dann nur unter so einer Plane äh, hier am Strand liegt, äh, ja, da bringt auch, auch so ein Feuer nichts und so ne, also nicht wirklich. Ja. Also wenn, wenn das nicht gerade das Feuer nicht unter der Plane ist oder, also beziehungsweise da das, die warme Luft dann irgendwie reinzieht oder so ne. Ja. ja. In dem Sinne können wir nur hoffen, dass es jetzt so schnell wie möglich wieder ein bisschen wärmer wird. Also nicht für uns, wir können Heizung für alle, alle, die jetzt gerade hier so unterwegs sind. Wir können im schlimmsten Fall immer noch die Heizung anmachen. Oder im allerschlimmsten Fall gehen wir ins Hotel, wenn es oder, oder so, wenn zu kalt werden soll. Aber äh, Phil hat ja schon gesagt, es wird auf jeden Fall jetzt ähm, tendenziell wärmer. Ja, schon Anfang März. Ne? Kurz und knackig, anstrengender Tag. Ja. Nein, nee, nicht kurz und knackig. Nein, leider nein. Nee. Alles klar, wolltest du was sagen? Nein. Okay. Grüße. Ja, gute Besserung, ne? Hm. Grüße, schlaf gut.